0: En esta nueva edición de El Mundo al revés en cuarentena, seguimos recomendando material audiovisual para disfrutar mientras nos quedamos en casa. Hoy vamos a sugerir el documental rosarino La arquitectura del crimen, un material dirigido por Federico Actis y estrenado en 2016, que muestra el rol que tuvo en la dictadura militar el edificio que actualmente funciona como sede del gobierno de Santa Fe. El edificio está ubicado en la manzana comprendida entre Dorrego, Santa Fe, Moreno y San Lorenzo, en pleno centro de Rosario, donde todos y todas alguna vez hemos transitado. Este lugar se terminó de construir en 1916 y por muchos años funcionó lo que se llamaba la Jefatura Política. Aquí funcionaba el cuerpo de bomberos, la policía y el poder político. Sin embargo, con el correr de los años, en la década del 30, después del golpe de estado de Uriburu, donde las fuerzas armadas ganaron protagonismo, se eliminó la figura de jefe político y el edificio pasó a ser la jefatura de policía. Dado este contexto histórico, que entiendo que puede ser un poco denso, pero es necesario para entender mejor los hechos, adentrémonos en lo que nos concierne, el rol que tuvo este lugar durante la dictadura militar de 1976. A partir de este año, la parte del edificio destinada para que viva el Jefe de Bomberos, que está ubicada en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, se utilizó como un centro de detención clandestino, donde se cometieron múltiples torturas y asesinatos. Para montar este espacio, que recibió el nombre de Centro de Información, se modificó arquitectónicamente el edificio. Por ejemplo, se construyeron entrepisos que funcionaban como una suerte de cárcel. Para explicar esta cuestión, el documental recurre a diversos testimonios como arquitectos, jueces, presos políticos y vecinos del lugar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la arquitecta Alejandra Busaglo, que explica un poco esta cuestión. Este, que es un edificio eh, inventariado como patrimonio de la ciudad, tiene una documentación importantísima en torno a los planos originales, ¿no es cierto? No de la reforma que se hace al interior para que funcione el Servicio de Información. Durante los primeros años de la dictadura militar, la policía de la ciudad estuvo al mando de Agustín Feset, a quien se responsabiliza de la creación de este centro de información. Por supuesto que el documental ahonda un poco más en la figura de Feset y en su relación con Videla y con otros dictadores a nivel nacional. Pero la cuestión no termina acá. Dijimos que el gobierno militar modificó este edificio en el 76 para que el mismo funcione como un centro de detención clandestina. Pero hizo lo mismo cuando este régimen de facto estaba llegando a su fin. El motivo era evitar que el lugar sea reconocido por las víctimas en un futuro. Efectivamente, en el documental se ve como víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por este centro de información regresaron a este lugar en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad en las causas FECET y expresaron que recordaban que las salas eran más amplias y que donde supo ver puertas ahora encontraban paredes. Esto demuestra que este centro de detención clandestino también sufrió modificaciones de edilicias una vez terminada la dictadura para justamente evitar un reconocimiento inmediato del lugar por parte de las víctimas. En el marco de las causas judiciales FESET, que recién mencionamos, arquitectos reconstruyeron las modificaciones de edilicias que se les fueron realizando al lugar antes y después de la dictadura militar. Ana María Ferrari, expresa política, lo define de la siguiente manera.
1: El edificio respondía a las necesidades de las distintas épocas
0: represivas. Pero a partir de la dictadura, toda la clandestinidad también era edilicia. A los testimonios se le suman imágenes y archivos inéditos que permiten que este documental pueda reconstruir la historia que se vivió en este edificio. Actualmente en la esquina de Dorrego y San Lorenzo funciona un museo, que se puede recorrer en circunstancias normales, fuera de todo tipo de pandemia. Cabe aclarar que actualmente se encuentra cerrado por motivos obvios. En los últimos años, y con el fin de convertir al ex centro de detención clandestino como un espacio de memoria, se realizaron modificaciones edilicias que muestran al lugar de la forma más similar posible a como era en 1976. Este documental está disponible en YouTube y recomendamos que todos los rosarinos lo vean para revalorizar los edificios y las estructuras que nos rodean. El largometraje dura dos horas en las que están presentes la emoción, la tensión, la indignación, pero, por sobre todas las cosas, la memoria viva. Nos alejamos de la venganza rencorosa, individual y vacía. Junto a la mirada de las madres, vamos hinchando por el sueño de una tierra de esperanza, laburo y justicia para todos.
1: Pasó un